0: Подстер в режиме плей. Диетс.ру представляет диета при аллергии. Автор Любовь Лунева. Аллергия – это повышенная и избирательная чувствительность организма к тому или иному веществу или соединению. Причем таким соединением, аллергеном, может быть практически что угодно. Простейшие неорганические и красящие вещества, соединение белковой природы, микроорганизмы, клетки самого организма, лекарственные препараты и многое другое. Образовался термин «аллергия» от двух греческих слов – «Алос» – другой, и «Эрган» – действие. Ввел его в медицинскую терминологию австрийский педиатр Пирки Клеменс в 1906 году. Таким образом, аллергия – это непредсказуемая, неадекватная реакция организма на воздействие какого-либо внешнего раздражителя. При проникновении в организм чужеродного агента, антигена, происходит выработка антител, которые связываются с антигеном и помогают ему покинуть организм. Аллергены воспринимаются организмом как антигены, в результате чего возникает выработка антител и аллергическая реакция. Существует огромное количество различных видов проявления аллергии, среди которых можно встретить такие серьезные, как бронхиальная астма, анафилактический шок или отек квинки. Также есть менее опасные аллергические заболевания типа атопического дерматита, кожное высыпание, и аллергического насморка, ринита. Эти и многие другие виды аллергических заболеваний у одних людей могут вызываться пищевыми продуктами, а у других – пылью, шерстью домашних животных, сильным морозом и ветром, пыльцой цветов и деревьев, бытовой химией и множеством других провоцирующих факторов. Поэтому для столь различных видов аллергии диетические рекомендации будут также существенно отличаться и приобретут индивидуальный характер, но все-таки некоторые моменты будут одинаковы для всех аллергических проявлений. Первое. Необходима индивидуальная консультация аллерголога, который поможет выявить безопасные, и запрещенные продукты питания. Возможно, придется сдать серию анализов для выявления конкретных аллергенов. Второе. Все новые продукты питания нужно пробовать с большой осторожностью, особенно это касается экзотической и непривычной еды. Подобные эксперименты особенно опасны в зарубежных поездках и туристических походах, поэтому если и решите попробовать что-то новенькое, то делать это лучше всего дома, под присмотром близких». Третье. Всю еду старайтесь готовить самостоятельно, используя при этом исходные сырые продукты. Лучше не покупать уже готовые полуфабрикаты, котлеты, пельмени, фарш и так далее, а также консервированные продукты, различные соусы и майонезы, так как вы никогда на 100% не сможете быть до конца уверены в их составе. И четвертое. Если посещаете кафе или ресторан, то заранее внимательно ознакомьтесь с составом выбранного блюда. Если сомневаетесь в переносимости предлагаемых продуктов, лучше откажитесь от риска попробовать эксклюзивное блюдо от шеф-повара. Эти рекомендации актуальны как для взрослых, так и для детей. Если у ребенка есть склонность к аллергии, то нужно как можно тщательнее контролировать его рацион питания. На первых порах жизни сделать это не составит особого труда, а вот когда малыш пойдет в детский сад или школу, могут возникнуть трудности. Поэтому ребенку следует объяснить, что можно ему есть, а что крайне нежелательно. Если продуктов, вызывающих аллергию, много, то лучше всего составить полный список запрещенной еды и передать его воспитателю или учителю. Диета при аллергии чаще всего делится на две группы – диетическое питание во время обострения аллергических реакций и вне периода обострения. Если человеку известен продукт питания, который вызывает аллергию, то диета будет состоять в исключении этого продукта из повседневного рациона. Но часто бывает трудно сразу определить, на что именно возникла аллергическая реакция – поэтому в таком случае назначают диету, при которой из рациона питания исключаются сразу все продукты, способные вызвать появление аллергии. Вся пища по степени аллергенности условно делится на продукты с высокой аллергенной активностью коровье молоко, рыба, икра, яйца, куриное мясо, ракообразные, шоколад, кексы, торты варенье мед орехи дыня ананасы цитрусовые смородина виноград ананас гранат хурма земляника клубника облепиха киви малина грибы сельдерей томаты редис щевель квашеная капуста шпинат рожь пшеница горчица какао кофе копчености пряности соленье бульоны Печень и субпродукты Газированные напитки Алкоголь Средней аллергенной активностью Арбуз, абрикос, персик Красная смородина, клюква Зеленый перец, банан Вишня, ежевика Кукуруза, картофель Горох, свекла, морковь Чеснок, лук Рис, манная крупа Греча, макаронные изделия Индейка, свинина Сливочное масло, творог сметана и цельное молоко только в блюдах, и слабой аллергенной активностью зеленый огурец, зеленые и желтые яблоки, тыква, кабачки, крыжовник, стручковая фасоль, зелень петрушки, слива, репа, патиссон, нежирные сорта баранины, кролика, свинины, кисломолочные продукты, зерновые хлебцы, хлеб из муки второго сорта, неострый сыр и другие». «Диетическое питание в фазу обострения аллергического заболевания». Физиологическая особенность людей, имеющих аллергические заболевания, заключается в их изначальной повышенной чувствительности к различным внешним аллергенам. Во время обострения аллергического заболевания организм человека находится в состоянии гиперактивности, поэтому любой, даже незначительный раздражитель может усилить проявление аллергии. Поэтому так важно соблюдать диетические предписания, чтобы максимально снять дополнительную аллергическую нагрузку сослабленного. Иногда для полного восстановления или ослабления проявлений аллергии бывает достаточно убрать основной источник аллергена, что достигается сочетанием лекарственной терапии и диетическим питанием. Если пренебрегать этим правилам, то вполне вероятно присоединение пищевой аллергии, которая в значительной степени может усугубить тяжесть протекания основного заболевания, например, дерматита или бронхиальной астмы. Первые 7 дней обострения назначают щадящую диету, полностью исключающую продукты с высокой и средней степенью аллергенности. В зависимости от тяжести течения заболевания и в соответствии с предписаниями лечащего врача, человек может постепенно переходить на гипоаллергенную диету индивидуального характера, при которой исключаются конкретные продукты питания, способные вызывать аллергию у данного пациента. Когда основных признаков аллергии уже нет, то в рацион питания человека начинают постепенно вводиться низкоаллергенные продукты в небольших дозах и по одному. При нормальной реакции со стороны организма эту пищу можно добавлять в уже больших количествах. Неспецифическая гипоаллергенная диета. Включает в себя продукты питания, которые относятся к низкой аллергенной активности. Поэтому такая диета подходит при любых аллергических заболеваниях. Питьевой режим при гипоаллергенной диете не уменьшается, если аллергия протекает без появления отеков. В противном случае количество потребляемой жидкости уменьшается, также сокращается и потребление поваренной соли. Если у человека уже сформировалась пищевая аллергия, дающая при этом частые обострения – то рекомендуется снижать потребление белковой пищи на одну четверть или в половину. Это связано с тем, что чужеродный белок часто может быть причиной повышенной склонности организма к аллергии. Уменьшение белковых продуктов сопровождается увеличением количества овощей и фруктов. Основным источником углеводов выступают растительные продукты – зерновые, фрукты и овощи. Количество простых сахаров, кондитерские и хлебобулочные изделия ограничивается. Жиры, ненасыщенные, также должны обязательно присутствовать в рационе питания человека. Желательно, чтобы они были растительного происхождения и содержали незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты. Приблизительное меню при аллергии. Рекомендуется согласовывать с аллергологом. Понедельник. Завтрак. Творожный салат, укроп, петрушка, творог, огурец, нежирный кефир. Обед. Суп с говяжьими фрикадельками, картофельные биточки, зеленый чай или вода. Ужин. Оладьи с зелеными яблоками, компот из сухофруктов. Вторник. Завтрак. Овсяная каша с вишней и яблоками, зеленый чай или минеральная вода. Обед. Гороховый суп, отварной картофель с оливковым маслом, посыпанный зеленью, минеральная вода. Ужин. Паста, приправленная соусом болоньезе, очищенная вода. Среда. Завтрак. Салат из капусты, зелень петрушки, укроп, капуста, оливковое масло, сок из зеленого яблока. Обед. Картофельная запеканка с творогом, зеленый чай или минеральная вода. Ужин. Кабачки-цукини, фаршированные рисом и овощами, компот из сухофруктов. Четверг. Завтрак. Гречневая каша, кефир. Обед. Молочный суп с вермишелью, картофельные лепешки, компот. Ужин. Запеканка из творога с добавлением изюма, зеленый чай. Пятница. Завтрак. Пшеничная каша, кефир. Обед. Суп-пюре картофельный, тушеные кабачки, зеленый чай. Ужин. Вареники с вишней. Компот. Суббота. Завтрак. Бабка из картофеля с творогом. Кефир. Обед. Суп овощной с кабачками. Оладьи из тыквы. Компот. Ужин. Овощную рагу. Очищенная вода. Воскресенье. Завтрак. Яблоки запеченные, фаршированные изюмом и творогом. Минеральная вода. Обед. Суп овощной с говядиной. Капустные котлеты. Компот ужин, оладьи из кабачков, кефир. Не стоит расстраиваться по поводу того, что любимая еда оказалась под запретом, ведь даже из разрешенных продуктов можно приготовить множество вкусных и полезных вещей. Такая гипоаллергенная диета поможет не только сократить проявление аллергии, но и уменьшить общую калорийность рациона питания, что положительным образом скажется на вашей фигуре. Эту и другие статьи вы можете прочитать на diets.ru Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru